0: Die Frage lautete ja nun, äh, brauchen, wir, brauchen wir überhaupt, überhaupt noch eine MEW? Und das ist, äh, als jetzt die Annonce erschien äh, für diese Veranstaltung, das haben, wir, haben ja nicht nur ihr oder sie gelesen, sondern das haben, ist auch äh, sozusagen ja, durch das ND weit bekannt geworden. Und ein Freund aus Weimar hat mir hier einen Brief geschrieben und hat äh, zu dem, in dem Brief einen Anhang dazu gelegt, und zwar ein Artikel, der ist schon ein bisschen älter, nämlich von 1999 aus dem Fokus, dem und zwar von Konrad Löw. Einige der hier Anwesenden kennen natürlich diesen Kollegen, der Politologie-Professor an der Universität in Bayreuth war, mittlerweile natürlich emeritiert. Aber in den 90er Jahren war der sehr aktiv, um die Herausgabe der Mega zu verhindern. Und äh, damals, 1999, erschien dieser Artikel unter der Überschrift Steuermillionen für Marx und Engels, Untertitel Niemand braucht die Gesamtausgabe in 114 Bänden. Das war natürlich äh, dem Löw sein Steckenpferd, irgendwie zu erreichen, dass der Geldhahn für die Fortsetzung der Mega zugedreht wird. Gut, das ist ihm glücklicherweise nicht gelungen. Aber eines seiner Argumente in dieser, äh, eines seiner Argumente gegen die Mega war, dass es ja bereits eine existierende Ausgabe der Marx Engels Werke gibt, die 42 Bände umfasst und auch als CD-ROM vorliegt. Und dann schreibt er, mit wenigen Ergänzungsbänden wäre alles halbwegs Bemerkenswerte veröffentlicht. Also sein Plädoyer war also mehr in der Richtung Schluss mit der Mega, macht noch zwei, drei Bändchen von der MEW und dann ist das Thema erledigt. Nun ist das äh, ja wirklich so, dass, wie Birgit jetzt schon gesagt hat, also wir in Deutschland nun in dieser exklusiven Situation uns befinden, dass wir praktisch zwei Ausgaben haben. Und das ist erstaunlich, dass sehr häufig, also zum Beispiel bei, in diesem Kapitalkurs der Rosa-Luxemburg-Stiftung, wo ich vor einer Woche war, dass die Teilnehmer fragen natürlich, was sollen wir lesen, was, die MEGA oder die MEW, was ist besser, wo soll ich reinschauen, Also das beschäftigt schon äh, die Leute. Äh, Und deshalb soll man da auch ganz klar sagen, äh, was die MEW als eine Studienausgabe und die MEGA als eine historisch-kritische, akademische Ausgabe unterscheidet und wann ich also welche Ausgabe benutzen sollte. Die MEW, wie gesagt, hatte Birgit schon gesagt, erschien von... 1957, im Januar 1957 erschien der erste Band bis 1968 und natürlich die meisten hier im Raum wissen, was das für eine Zeit in der Entwicklung der DDR war und dass natürlich die Herausgabe dieser Ausgabe große politische und natürlich ideologische Bedeutung für die Partei, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands hatte und Man muss auch wissen, dass unbedingt wissen, dass diese Ausgabe eben nicht sozusagen ein Selbstläufer oder ein ein Produkt äh, der Abteilung äh, Propaganda äh, des ZK der SED war, sondern dass diese Ausgabe auf der sowjetischen Werkausgabe beruhte. Und das äh, vergessen wir ja häufig wenn wir sowohl über diese als auch über andere Ausgaben von Marx und Engels sprechen, die es in der Welt gibt, führend und, sagen wir mal, Grundlage für viele Übersetzungen war die sowjetische Werkausgabe, die äh, etwas früher begann herauszukommen, nämlich 1953. Und die MEW wurde sozusagen parallel, einige hier im Raum können das noch genauer schildern, wurde sozusagen parallel bearbeitet. Und interessant ist ja, ich meine, ich habe das schon mal erzählt, aber auch das ist wichtig zu wissen, dass diese sowjetische Werkausgabe zum Beispiel auch als Übersetzung ins Chinesische galt und die chinesische Werkausgabe sozusagen auf Grundlage der sowjetischen gemacht worden ist. Und erst jetzt wird also in China eine Ausgabe der Werke von Marx und Engels auf Grundlage der Mega, beziehungsweise also der originalen Grundlage gemacht. Äh, Also, das ist ein wichtiger Punkt, äh, MEW-Grundlage ist die sowjetische Ausgabe und das ist ja manchmal ein Paradoxon, wenn ihr jetzt eine alte Auflage eines MEW-Bandes in die Hand nehmt, dann hat man praktisch eine äh, im Apparat, in den Erläuterungen zu den Texten, eine Kommentierung, die aus Moskau stammt, die übersetzt worden ist. Und man hat Vorworte, die in Moskau entstanden. Ja? Also, äh, das ist natürlich heute, gut, da komme ich jetzt gleich dazu, das ist natürlich heute nicht mehr zeitgemäß oder nicht mehr unbedingt zeitgemäß. Darf ich, gab es wirklich gar keine Edierung? Also von, von DDR-Seite hatte man wirklich eins zu eins das übernommen? Also eins zu eins übernommen wurde der Aufbau der Bände, also das ist klar, sozusagen so, wie die sowjetischen Bände sind, von der Textanordnung, also der Anordnung der Texte von Marx und Engels, so ist das übernommen worden. Natürlich ist als Grundlage von den Texten selbst sind natürlich die, originalen Texte genommen wurden. Also wenn es in Deutsch geschrieben ist, die Deutschen, beziehungsweise die MEW zeichnet sich ja dadurch aus, dass alle Texte in deutscher Sprache wiedergegeben werden. Das heißt also, dass die Texte, die in Englisch, also vor allen Dingen die Korrespondenz für die New York Daily Tribune, dass die in Deutsch übersetzt wurde, ins Deutsche übersetzt wurde. Aber die Anordnung ist die gleiche und die Kommentare, die Kommentierung ist übersetzt worden aus dem Russischen. Und die Vorworte sind übersetzt worden aus dem Russischen. Erst nach und nach, und nun ist ja auch das Problem so, dass in den Anfangsjahren der MEW auch erstmal ein sozusagen Editorenstamm und Spezialisten für Max-Engels-Forschung ausgebildet werden mussten. Es, Es war ja nicht sozusagen vorhanden, sondern das musste ja sich sozusagen auch entwickeln und... Schrittweise äh, war es dann auch so, dass die Max-Engels-Abteilung sich nicht nur zu einer Editions- oder Übersetzungsabteilung, sondern auch zu einer Abteilung entwickelte mit eigenem Forschungsprofil zur Max-Engels-Forschung. Äh ja, das ist so in etwa. Und da, das, da sich die Textauswahl... Da die Textauswahl und die Textanordnung in Moskau gemacht wurde, hatte es eben zur Folge, dass bestimmte Texte nicht in die MEW aufgenommen wurden. Also zum Beispiel eben, oder das berühmteste Beispiel ist eben, dass der Band 1 erschien ohne die ökonomisch-philosophischen Manuskripte. Die wurden äh, nach Abschluss der Ausgabe, das war dann sozusagen eine Maßgabe, weil den Mitarbeitern in der Abteilung, Max-Engels-Abteilung in Berlin selbst, natürlich das natürlich, denen war das schon klar, dass das ein Manko ist. Und es gab also dann den Vorschlag, das in einem Ergänzungsband nachzureichen. Und da war die Bedingung, dass Ergänzungsbände erst erscheinen können, wenn, die, wenn der Hauptkomplex der 39 Bände herausgegeben worden ist. Und so war das dann auch, dass 1967 und 68 zwei Ergänzungsbände erschienen sind und in einem Ergänzungsband, um den es jetzt auch geht in unserer Überschrift, nämlich im Band 40, da sind nun die ökonomisch-philosophischen Manuskripte enthalten gewesen. Aber das Manko besteht eben darin, dass in der Ausgabe einige wenige Schriften, Manuskripte von Marx nicht berücksichtigt wurden, die es durchaus wert wären, auch in, der MEW, äh, auch in die MEW aufzunehmen und das wäre jetzt das wäre also mein zweiter Teil meines Vortrags. Ich möchte also auch etwas dazu sagen, äh, wie es mit der MEW weitergeht und ich werde hier meinen Vorschlag machen, was ein noch zu erstellender MEW Band 45 beinhalten könnte. Aber bevor ich dazu komme sind wir jetzt also bei dem Thema, wir haben also die MEW, wir haben diese, diese komplizierte Entstehungsgeschichte der MEW und natürlich verstand sich die MEW immer als die wichtigste und es ist es natürlich bis heute auch die äh, vollständigste Ausgabe der Werke und Schriften von Marx und von Engels. Insgesamt sind es also, kann man sich so merken, 1700 Schriften in äh, und äh, mehr als 4.000 Briefe. Also das ist schon ein ganz schöner äh, Komplex, der mit dieser Ausgabe vorliegt. Der Begriff MEW als Studienausgabe hat sich, das muss man ja so ehrlicherweise sagen, natürlich nicht äh, bei der Herausgabe der MEW gebildet, sondern das ist sozusagen ein Begriff, mit dem wir operieren, seitdem es die MEGA gibt. Sozusagen in Abgrenzung zur Mega, dass wir sagen, die MEW ist eine Studienausgabe. Sie erfüllt dafür alle Anforderungen. Das heißt, habe ich schon gesagt, sie ist alle Texte werden in deutscher Sprache veröffentlicht. Sie ist also mit Anmerkungen versehen und sie ist also auch preiswert und also sozusagen und hat natürlich ein und hat natürlich eine weite Verbreitung durch die große Auflagenhöhe. Also insofern ist das schon eine Ausgabe, die also nach wie vor benutzt werden kann und man kann sie also nicht, man sollte sie also nicht unbedingt wegwerfen, wie einige das 1990 gemacht haben. Im Einzelnen, Will ich jetzt vielleicht nicht äh, so detailliert auf die Frage eingehen, was jetzt die Unterschiede, oder doch, du hast ja gefragt, was sind die Unterschiede zur Mega? Ich habe es schon jetzt angedeutet. Ähm, Die Editionsprinzipien der Mega unterscheiden sich eben von denen der MEW, weil die Texte A in Originalsprache wiedergegeben werden. B vollständig alle überlieferten Texte, Briefe von und an Marx und Engels. Das ist ja ein wichtiger Unterschied, den wir uns deutlich machen sollten. Also dieser, Brief, dieser Briefkomplex in der MEW sind das also die Briefe ab Band 27 äh, bis eben 39 und die Briefe sind in jedem Band wieder untergliedert, Briefe Marx und Engels und dann gibt es immer einen Anhang, Briefe, die Marx und Engels an dritte Person geschrieben haben. In der MEGA haben wir jetzt ein kompliziertes Lage. Also erstens haben wir alle Briefe von Marx und Engels und dann natürlich alle Briefe, die sie an Dritte geschrieben haben und dann die Briefe Dritter an sie. Und jetzt ist nun Folgendes. Bis 1990 sind die Briefbände so ediert worden der MEGA, dass wir haben also die Abteilung Briefe von Marx und Engels und dann haben wir einen Anhang der Briefe, die an Marx und Engels geschrieben werden. Jetzt ist es anders nach den neuen Editionsrichtlinien ist alles fortlaufend chronologisch geordnet. Also was natürlich schon einen Vorteil hat, den ich sehen würde, dass soweit die Briefe überliefert sind, wir reden ja immer, wir wissen, dass natürlich nicht der ganze Briefwechsel überliefert ist, sodass immer wieder Fehlstellen sind und in der MEGA wird auch nachgewiesen oder soweit man das also ermitteln kann, welche Briefe also nicht überliefert sind. Also man, in der Mega bekommt man zu den Briefen noch mehr Informationen als also in den MEW. In den MEW war das ist das immer ein bisschen kompliziert. Natürlich war das den damaligen Editoren auch klar, dass das wenn man jetzt einen Brief von Marx an XY veröffentlicht und nicht den Antwortbrief, dass es immer schwierig ist, nicht. Und dann hat man versucht in Anmerkungen irgendwelche Briefzitate unterzubringen, damit der Kontext klar wird, nicht. Oder man findet auch in den Anmerkungen der MEW manchmal noch zusätzliche äh, äh, zusätzliche Briefpassagen oder Auszüge aus den Briefen oder eine Zusammenfassung eines Briefes. In einigen Bänden gibt es auch einen Anhang mit Familienbriefen, aber das ist auch sehr selektiv. Also ich habe das jetzt äh, gerade festgestellt, weil ich an dem Projekt sitze, alle Briefe von und an Jenny Marx zu sammeln, äh, dass das sehr interessant ist, wie unterschiedlich die Briefe von Jenny Marx äh, in der MEW, aber auch in der MEGA im Anhang behandelt werden. Also es wird also demnächst, äh, im nächsten Jahr zum 200. Geburtstag von Jenny Marx, soll es also eine... Biografie und eine eine Sammlung aller aller ihrer Briefe und die Briefe, die sie erhalten hat, soweit sie wieder überliefert sind. Es sind aber insgesamt etwas über 300 in einem Band veröffentlicht werden. So, jetzt komme ich mal dazu, wie das dann weiterging mit der MEW nach 1968. Also, wie gesagt, dann ging es erst mal nach 1968 darum, eine neue Ausgabe vorzubereiten und ab 1975 erschien dann die Mega. Und irgendwann Ende der 70er Jahre wurde entschieden, dass es gut wäre, wenn die MEW auf Grundlage von erschienenen Megabänden überarbeitet wird. Dazu gab es in, dem, Gesundheit, dazu gab es in der Marx-Engels-Abteilung des IML eine spezielle Arbeitsgruppe das hieß damals Sektor, also heute neudeutsch würde man sagen, eine Arbeitsgruppe, die sich mit dieser MEW zu beschäftigen hatte. Und interessanterweise ist es eben so, dass diese Gruppe begonnen hat mit dem Band 1 der MEW, den zu überarbeiten. Und der erschien 1981 in der 13. Auflage, aber neu bearbeitet auf Grundlage des Megabandes. Also... Das ist ganz interessant, weil äh, da zum Beispiel die Kommentierung ist erweitert worden. Statt 200 Anmerkungen sind es jetzt knapp 250 Anmerkungen in dem Band. Die Charakteristik der, äh, im äh, Personenverzeichnis, die haben sich auch geändert. Also da war schon ist also sehr viel schon investiert worden in diesen Band 1. Ähm, und dann erschien nachfolgend... Der Band 7, 1982, und ähm, der bearbeitet auf der Grundlage vom Megaband 1.10. Und dann erschienen die Bände 42 und 43. Das wissen die wenigsten. Äh, dafür liegen auch noch genug äh, auf Lager von diesen Bänden. Also nicht nicht von von 42 auch, aber von 43 vor allen Dingen. Also der Band 42, das ist ist in gewisser Weise ein Kuriosum gewesen. Das sind die berühmten Grundrisse zur Kritik der politischen Ökonomie, 1857-58. Dieser Band erschien das wissen ja hier einige, 1953 in der DDR. Also erstmals veröffentlicht 1939, dann Nachdruck sozusagen 1953 und eine zweite Auflage 1973. So, der Band war natürlich schon lange vergriffen und der Band wurde dann auf Grundlage des Megabandes für den Band 42 vorbereitet. Und das ist der Band 42. Also wenn man den Band 42 kauft, hat man eigentlich einen Megaband äh, mit modernisierter Orthographie und übersetzten Zitaten. So, und dann kommt der Band 43, äh, da wurde dann fortgesetzt, diese Ausgabe, mit dem ökonomischen Manuskript von 1861 63. da sind praktisch die ersten fünf Hefte von diesem Manuskript enthalten, das ist ein Riesenmanuskript, da gehören auch die Theorien über den Mehrwert dazu, also wenn man den Band 43 hat und die Bände 26 in drei Teilbänden, 26, 1, 2, 3 so und dann fehlt jetzt noch der Band 44 mit dem Rest von diesem Manuskript und da stellt sich raus, trotz aller Wirren des Jahres 1900 oder der Jahre 1990, 91 fand sich das Schreibmaschinenmanuskript dieses Bandes 44 in den Schränken des Dietz Verlages wieder. Die liegen jetzt also bei mir zu Hause, die sind mittlerweile eingescannt. Äh, der Text ist also jetzt soweit fertig, sodass man also, dass ihr davon ausgehen könnt, dass der Band 44 irgendwie so in den nächsten zwei Jahren erscheinen wird können. So, und jetzt also nochmal zurück. Das war so der Pla- die Planung in der DDR-Zeit bis 1990 ist daran so gearbeitet worden, eben bis zu dem Band 43. Dann lag das also lange brach und wir hatten dann, als es der Rosa-Luxemburg-Stiftung etwas besser ging, viele Diskussionen darüber, wird es, wird es die Möglichkeit geben, irgendwie diesen Plan fortzusetzen, MEW-Bände zu überarbeiten. Und dann hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung, wie gesagt, die Herausgeberschaft übernommen und damit auch das Projekt Einzelne Bände, man ist, da müssen wir ein Institut aufmachen, wenn wir alle Bände überarbeiten wollen. Das wissen alle, die, die schon mal was mit Edition zu tun hatten. Aber einzelne Bände zu überarbeiten, sie der Öffentlichkeit zu präsentieren und damit, das ist da ganz klar, die Ausgabe selbst wieder ins Gespräch zu bringen, zu sagen, das ist eine Studienausgabe, die könnt ihr benutzen äh, und wir frischen sie an bestimmten Stellen etwas auf. So Mehr, mehr sehe ich, das ist das ja nicht. Und äh, so sind also jetzt entstanden, so haben wir wieder mit dem, haben wir den Band 1 genommen, der schon überarbeitet war, der war vergriffen, der musste also neu gemacht werden. Ich habe äh, mit Richard Sperl zusammen neues, wir haben ein neues Vorwort dazu geschrieben und diese Editionsgeschichte auch in diesem neuen Vorwort etwas erzählt und erklärt, damit sozusagen, wenn man den Band 1 in der neuen Auflage in die Hand nimmt, auch etwas sozusagen zur Geschichte dieser Edition erfahren kann. Nachfolgend ähm, habe ich den äh, Band 8 gemacht und dann den Band 41. Der Band 41 ist also der Engelsergänzungsband. Und der ist interessant, weil wir uns da entschieden hatten bei dem Band 41, wir können nicht einfach den Textkorpus nehmen, äh, weil zu viele Fehler in dem Textkorpus selbst waren. Wir haben also einen Neusatz von dem Band 41 gemacht und haben die Fehler korrigiert. Also da gab es äh, naturgemäß, in, sind also in 40 Jahren eine Menge neue Forschungsergebnisse dazugekommen und einschließlich also zu den Textkorrekturen, sodass der Band 41 ein Neusatz ist mit einer wirklich neuen Kommentierung, die ist unglaublich erweitert gegenüber dem Band, Ergänzungsband Teil 2, äh, weil wie gesagt, äh, wichtige äh, wir hatten ja hier schon mal eine Veranstaltung gemacht über Engels und da hat unter anderem der Autor einer Engels äh, äh, einer biografischen Abhandlung über die Bremer Engelsjahre gesprochen, der ein umfängliches Buch geschrieben hat äh, mit vielen Details und das war klar, das Buch erschien gerade, als ich mit diesem Band beschäftigt war und das passte also wunderbar, so dass also dieser Band äh, wirklich... Äh, neu ist. Äh, Beim Band 8 ist ist also der kommentierende Bereich neu und das ist eigentlich die Aufgabe dieser Überarbeitung, dass wir die Textanordnung, den Textkorpus belassen und die Kommentierung neu machen. Das heißt also, alles was sich im sogenannten Anhang befindet, die Anmerkungen, die Register äh, und Chronik des Lebens äh, und Wirkens von Marx und Engels, die sind neu gemacht. Bei dem Band 40, der jetzt nun neu vorliegt, ergab sich aber noch eine weitere Schwierigkeit, fast so ähnlich wie beim Band 41. Wir sahen uns doch genötigt, eine Kontrolllesung zu machen des MEW-Textes und des Megatextes, also zum Beispiel von den ökonomisch-philosophischen Manuskripten. Und dabei haben wir festgestellt, dass doch eine Reihe von sinnentstellenden Fehlern im MEW-Text sind gegenüber dem Megatext. Daher haben wir uns entschieden, den Textkorpus nicht zu verändern, sondern im Anhang ein Verzeichnis von korrupten Textstellen aufzunehmen. Das heißt, man findet zur Doktordissertation von Marx, zu den ökonomisch-philosophischen Manuskripten, zum Konspekt zu Mill, findet man in dem Anhang eine Fehlerliste. Und äh, ich meine, wir haben uns dazu entschieden, weil das doch wirklich sinnentstellende Fehler waren. Und äh, das ist immer noch preiswerter als ein Neusatz. Es ist einfach so, ja. War war das die Begründung? Also, dass es tatsächlich um um eine Frage des Aufwandes ging? Das ist eine Frage. Also, der Band 41 war schon sehr teuer mit dem Neusatz. Und das ist schon eine Frage des Aufwands, Hingen die Fehler auch zusammen mit der schlechten Anschrift? Ja, es sind, es, sind, ja genau. es sind zum Teil also Entzifferungsfehler, die jetzt nicht den Editoren sozusagen der MEW angelastet werden können, denn die haben ja das genommen aus der, geht es nun wieder weiter zurück, aus der allerersten Mega, aus den 20er und 30er Jahren. Also zum Beispiel die ökonomisch-philosophischen Manuskripte, ich habe das dann verglichen, also sozusagen schlichen sich diese Fehler dann in die MEW weiter und in der neuen Mega sind die aber korrigiert worden, weil dort alles neu entziffert worden ist auch, ja. So, also deshalb ist also der Band 40 jetzt nun auch, äh, sagen wir mal, in dieser Hinsicht äh, doch aus meiner Sicht äh, doch ganz gut geworden, dass wir das einerseits korrigiert haben, dass wir den Anmerkungsapparat wesentlich, also äh, wir konnten zwar jetzt nicht die Anzahl der Anmerkungen verändern, aber sagen wir mal den Inhalt der Anmerkung, der ist doch erweitert und wesentlich verbessert. Bis hin also zum Personenverzeichnis, zur Entschlüsselung überhaupt von Personen in dem Band. Also man muss sagen, das ist ja selbstverständlich. Es ist unglaublich, was man im Unterschied zu den alten MEW-Auflagen heute an Personen entschlüsseln kann, die die früheren Bearbeiter nicht entschlüsseln konnten. Das muss man einfach so sagen. Heute klickt man dreimal durchs Internet ja, und man findet etwas und man findet auch Lebensdaten von Personen. Ja. also Wir haben jetzt eine Unmenge Beispiele schon zusammengesammelt, wo also früher ein Verstand... Entweder waren keine Geburtsdaten angegeben oder oder so vage Bezeichnungen. Mittlerweile kann man also wirklich Lebensdaten angeben, genaue Berufsbezeichnungen und so weiter. Also es ist äh, ein großer Fortschritt. Und natürlich hat die Forschung dazu geführt, dass viele Namen auch also entschlüsselt meine ich, die nur andeutungsweise oder indirekt genannt werden dass man sagen kann, wer das ist oder wer sich dahinter verbirgt. Ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, gegenüber welcher Ausgabe in welcher Ausgabe waren denn die Fehler? Gab es denn schon im alten, alten Band 40 oder gegenüber welcher Ausgabe? Ja, das ist ein bisschen, also es gab, es, der alte Band 40 ist eigentlich ursprünglich der Ergänzungsband Teil 1 dann ist der schon mal nachgedruckt worden und einfach ist der Umschlag verändert worden und eine 40 drauf geschrieben worden. Es war aber nur der alte Ergänzungsband Teil 1. Jetzt haben wir aber wirklich einen Band 40, wo eine 40 draufsteht und auch der Inhalt dem neuen entspricht. Das heißt, den alten Ergänzungsband 1, den kann man jetzt wirklich mal wegschmeißen? Den könnte man wegschmeißen. Oder man kann auch das nochmal nachvollziehen, was ich gemacht habe. Man kann nochmal alles vergleichen und ja. sowas. Ne? Ja. Das kann man natürlich auch machen. Aber das ist schon, äh, also wer sich mit, gut, also da sind wir natürlich wieder bei dem Thema. Wer sich jetzt natürlich speziell mit den Frühschriften von Marx beschäftigt, der wird natürlich immer zur Mega greifen. Also wer natürlich jetzt eine Dissertation schreibt, der kommt nicht um die Megabände zu benutzen. Aber wer natürlich jetzt die ökonomisch-philosophischen Manuskripte lesen will, im Zusammenhang meinetwegen mit dem Kapitalseminar, bestimmte Textpassagen, der soll natürlich zu dem Band, MEW Band 40 greifen. Aber du, wenn ich das mal einwerfen darf noch, äh, ich finde es immer unfair, wenn einer nur die Mega zitiert. Und äh, es gibt gewissermaßen gleichwertig die MEW. Und äh, man weiß natürlich, der hat die auch zu Hause, der hat beide zu Hause. Der, zum, der hat sich eben die Mega leisten können jetzt und nun zitiert er die, um zu zeigen, bitteschön, ich bin. Äh, äh, da sind wir jetzt nun in einem, wir sind ja in einem doppelten Dilemma. Erstens, in der Mega liegen noch nicht, liegen naturgemäß, haben wir jetzt 60 Bände von 114, liegen also noch nicht alle Texte vor. Das heißt, man kann noch nicht alles nach Mega zitieren. Das erste Problem. Das zweite Problem ist, um welche Publikationsart handelt es sich. Das würde ich jetzt unterscheiden wollen. Also ich meine, dass Fachpublikationen, die als Begleitpublikationen äh, äh, Begleit, äh, so mega erscheinen, wie das max engels jahrbuch oder eben hier unsere Beiträge zur max engels forschung da ist eben standardmäßig so weit wie möglich, wird mega zitiert. Aber alles andere, was äh, Artikel sind, die in anderen Zeitschriften publiziert werden, hat sich doch jetzt weitgehend, also so eine Art, sollte so eine Art Standard sein, man zitiert Mega und, wenn, und MEW oder eben MEW, wenn Mega nicht möglich ist. Ja, also zum Beispiel im historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus ist das so, da hatte ich mich nach 1990 nun als Megamann, in, war ich in dieser Redaktion vom HKWM dafür eingesetzt, dass jetzt alles auf Mega umgetrennt wird. Nicht? Und dann haben wir da weitgehend nur Mega. Aber mittlerweile ist das so, in den letzten HKWM-Wänden ist es doch immer doppelt. Also so, dass jeder nachlesen kann Mega und MEW. Ja, das liegt an den Autoren, nicht? Also zum Beispiel... Naja, es liegt, den, es liegt schon nicht nur an den Autoren, es also liegt schon... Ja, klar, aber es liegt schon an den Redaktionen der Zeitschrift, was sie nun machen wollen. Also die müssen, da muss man sich schon klar werden, man will ja auch als Zeitschrift einen relativ einheitlichen Standard dann wiedergeben. Nicht? Da muss man sich dann schon irgendwie darüber mal verständigen. Wo kann man denn die Mega jetzt lesen, wenn man sich nicht leisten kann? Das also glücklicherweise <lacht> hat Berlin eine Reihe von guten Bibliotheken, also vielleicht nicht jetzt in der Stadtbezirksbibliothek, aber in der Akademiebibliothek natürlich oder in der Staatsbibliothek, sowohl Potsdamer Straße als auch unter Linden, in den uni überall. Also das ist kein Problem. Ja? Wenn man da mal ein Band zur Hand nehmen möchte, kann man da äh, kann man das relativ leicht finden. Äh, ja, und es gibt natürlich noch eine, die heute gerade im ND besprochene oder mit einem Foto versehene Bibliothek äh, des ehemaligen IML, nämlich die in der Stiftung Parteien und Archiv der Massenorganisation Sapmo in Lichterfelde, also im Bundesarchiv. Da gibt es auch eine Bibliothek, die ist auch öffentlich und da kann man auch hingehen. Ist, aber weit, draußen. ist weit draußen in Lichterfelde, aber ist ein Ausflug wert. Gut, darüber kann ich nicht richten. So, dann schließe ich den Teil mal ab. Also, sage jetzt nochmal, der Dietz-Verlag hat sich also seit der Übernahme der Herausgeberschaft durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung darum bemüht, also die Ausgabe wieder die MEW-Ausgabe verfügbar zu halten und neben der Überarbeitung dieser von mir genannten Bände jetzt äh, musste er Bände nachdrucken weil sie einfach vergriffen waren wenn ich jetzt die Ausgabe wirklich anpreisen will jetzt wieder vollständig lieferbar muss ich sie auch vollständig lieferbar haben das heißt es sind auch eine ganze Reihe Bände einfach nachgedruckt worden Band 5, Band 6, Band 17 27, 32, 34, also da sieht man schon, da ist eine ganze Menge gemacht worden und es gibt also und jetzt muss ich noch ein Projekt benennen, was sehr wichtig ist für diese Neuüberarbeitung, das ist der Band 23, also Band 23 ist Kapitalband 1 der ja nun ständig nachgedruckt wird. Und wir haben uns so entschieden, dass die drei Kapitalbände bleiben, so wie sie sind, als historische Ausgabe, also 23, 24, 25. Aber es gab nach 1990 einen Verein, der sich zur Aufgabe gestellt hatte, also an der der MEW weiterzuarbeiten. Und unter anderem als Hauptprojekt hatte dieser Verein die Zielstellung, die äh, Kapitalbände zu überarbeiten und für die MEW vorzubereiten. Diesen Verein gibt es schon eine ganze Weile nicht mehr, aber unser äh, Kollege Manfred Müller hat äh, über Jahre hinweg weiter daran gearbeitet und hat also äh, jetzt das Projekt fertiggestellt und der Dietzverlag hat das als eine Supplement-CD zum Band 23 jetzt herausgebracht. Da ist also auf dieser CD sind also die Texte aller drei Wände des Kapitals und eben für den Band 23 ein neuer Anmerkungsapparat und neue Register. Und ein ausführliches, ausführliches Vorwort, eine ausführliche Editionsgeschichte. Also der Band bietet, äh, diese CD bietet, glaube ich, ganz viele Informationen und kann also sollte jetzt unbedingt sozusagen mit angepriesen werden, wer den Band 23 benutzt, kann äh, auf dieser CD eben äh, neue Anmerkungen finden, neue Register und er kann auf dieser CD auch die wichtigsten textlichen Unterschiede zwischen den einzelnen Kapitalaufgaben und Ausgaben finden. Auch die Textstellen, die aus der französischen Ausgabe sind. Genau. Ja, und... Das kann man natürlich alles in den Megabänden, das sind insgesamt ja sechs Megabände mit dem ersten Band des Kapitals. Und das hat also Manfred Müller mit Hilfe auch von Rosi zusammengestellt. Und, äh, in, äh, und man kann das also jetzt auf dieser CD doch benutzerfreundlich äh, ausschlachten, sozusagen. So... Jetzt komme ich also zu der Frage, mehr oder weniger. Ja, Anneliese. Mhm. Ja, gerne. Richtig. Danke, Anneliese. Das war jetzt genau der Übergang <lacht> zu der Frage, nämlich was, welche Bände sollten wir also sagen wir mal, mit Blick auf den 200. Geburtstag von Marx in den nächsten fünf Jahren in Angriff nehmen für die Überarbeitung. Und da ist als nächstes, das ist jetzt schon fest, äh, nicht nur in der Planung, sondern da habe ich schon ein Jahr dran gearbeitet, das ist als nächstes der Band 13 weil der eben auch äh, im Prinzip vergriffen ist. Der Band 13 enthält unter anderem Marx äh, zur Kritik der politischen Ökonomie von 1859, ist also doch ein wichtiger Band. Und, so, und dann steht wirklich die Frage, die wir nun mehrfach diskutiert haben in der Rosa-Luxemburg-Stiftung und im Verlag, welche Bände danach? Und da ist als erstes der Band 20 über den jetzt Anneliese gesprochen hat. Und der zweite, der sicherlich überarbeitungswert wäre, wäre der Band äh, 3 mit der deutschen Ideologie. So, nun ist naheliegend, äh, für den MEW-Band 20 gibt es also, das ist Dialektik der Natur und Anti-Düring, sage ich nochmal. Das sind also zwei Megawände, 26 und 27 der ersten Abteilung, die also schon lange vorliegen. Man könnte also diesen Band, MEW-Band 20, so wie wie du das jetzt gerade geschildert hast, in Angriff nehmen. Das wäre die eine Option. Und die andere Option, wie gesagt, nach Erscheinen des Megabandes mit der deutschen Ideologie, könnte man also den entsprechenden MEW-Band 3 neu machen. Das sind die zwei Optionen. Und die dritte Frage ist, ob wir einen... Ich habe jetzt ja schon gesagt, was die Bände 42, 43, 44 sind. Und die Frage, die wir auch diskutiert haben und die ich jetzt mal kurz vorstellen möchte, wäre, ob wir auch einen Band 45 noch in Angriff nehmen. Einen Band 45, der der Aufsätze und Studien von Marx und Engels zur europäischen Geschichte enthalten könnte, und also die nicht, die bisher nicht in den Mew-Bänden drin sind. Also zum Beispiel Engels Notizen zum Krimkrieg von 1854, Engels Deutschland und das Slaventum von 1855, Marx Geschichte der Geheimdiplomatie von 1856-57. Und Marx zur Geschichte der polnischen Frage, Manuskripte 1863, 64. Die sind an anderer Stelle, das ist eine ganz komplizierte Veröffentlichungsgeschichte, die sind an anderer Stelle schon mal veröffentlicht, auch äh, in Deutsch, aber natürlich nicht in der MEW und deshalb gehörten die also mit da hinein. Und optional wäre noch die Frage ob wir das äh, sechste Kapitel Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses, also auch ein Manuskript von Marx, was in, äh, zum Kapital gehört, ob man das in diesen Band 45 oder wenn es in den Band 44 geht, in den Band 44 aufnimmt. Und als nach diesen, ähm, nach diesen Manuskripten äh, sollte ein zweiter Teil Marx-Engels Briefe sein die seit 1968 gefunden sind worden, die zum Teil in, dem, äh, in der russischen Werkausgabe im Band 50 in russischer Übersetzung veröffentlicht sind. Und es handelt sich insgesamt um ungefähr 100 Briefe, die, in der, die praktisch nachgeliefert werden müssten. Also Briefe von Marx und Engels, die eben noch nicht in der MEW drin sind. Ne? Also es wäre sozusagen der zweite Teil von diesem Band 45. Und da wäre ich also schon daran interessiert, jetzt oder beziehungsweise, äh, ich schicke das auch gerne rum, dass es dazu eine kleine Diskussion gibt und noch Vorschläge, was also so ein Band 45, wenn man es denn machen würde, was da rein könnte und sollte. Äh, Ja, mit machen würde ist eben immer eine komplizierte Angelegenheit. Also äh, das Projekt ist, wie gesagt, finanziert von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, aber man kann da eben da keine kleine Arbeitsgruppe mit ein paar Leuten finanzieren. Ne? Und das ist schon immer ein bisschen äh, kompliziert und man kann auch nicht erwarten, dass sozusagen auf ehrenamtlicher Arbeit eine Edition entsteht. Also insofern befinden wir uns da eben in diesem Dilemma.